0: Hey Bo, was beschäftigt dich denn gerade?
1: Also es ist halt in der Schule geht es halt aktuell viel um den Krieg, also um den ähm, Nahostkonflikt. Mhm. Und das interessiert mich halt, aber ich weiß halt nicht, also weil wir in WBS ähm, da, also das da besprechen wir das teilweise, aber da sind dann nur so also man erfährt schon ein bisschen was, aber man erfährt jetzt nicht wirklich viel über den Krieg.
0: Okay, was ist WBS?
1: Ähm, WBS.
0: Also wofür steht WBS?
1: Also nee, ist gar nicht WBS, ist GK. Und GK steht für Gemeinschaftskunde. <lacht> ich Verwechselt ich es verwechsel das immer.
0: Das ist auch schön, wenn eine äh, Abkürzung durch die andere äh, ersetzt wird. Okay, Gemeinschaftskunde. Ja, das, ist,
1: wir, das haben wir beide immer am gleichen Tag.
0: Okay. So, und du sagst, man, man erfährt nicht.
1: Also wir machen halt immer so Arbeitsblätter, aber. Und da gibt es dann so ein paar Informationen, aber man erfährt halt nicht so viel tiefgründigere Sachen oder so.
0: Okay. Was sind, guter Punkt, was sind denn tiefgründigere Sachen oder was würde dich denn interessieren?
1: Ich weiß nicht, mich würde halt erstens interessieren, so, halt, wie es gerade so also aussieht. Mhm. Also halt, wer gerade irgendwie, sag ich mal, die Oberhand hat oder so oder ähm, wie viel Verlust es halt sowas gibt, also einfach so, so ein paar Fakten. Mhm. Mm. Und so, zum Beispiel, wir waren in, ich war ja in der Stadt mit drei Freunden mhm. und ähm, da war, ich weiß nicht, was das für ein Platz war, ähm, aber da gab es so eine Veranstaltung und da war, ich glaube, für, und dann haben wir die Polizei gefragt, was das ist mhm. und dann ähm, waren da so ganz viele einzelne Kleidungsstücke und an jedem Kleidungsstück war ein Ballon mhm. und die haben irgendwie gesagt, dass das irgendwas ist wegen den Geiseln, mhm. die genommen wurden im Nahostkonflikt mhm aber Also ich habe mich dann nicht mehr getraut nachzufragen, aber ich wusste dann nicht, ob das halt dann Geiseln aus Deutschland sind, aus Freiburg sind, aus dem Schwarzwald sind, ob das irgendwelche Geiseln sind, die halt, weil die Gruppe heißt ja Hamas oder so mhm. und die andere heißt, wie heißt die nochmal?
0: Naja, also das eine, also müssen wir vielleicht mal einordnen. Wir haben Israel auf der einen Seite, Palästina auf der anderen Seite, das sind die zwei Länder.
1: Und die ja. Hamas sind doch diese Terroristengruppe
0: aus Palästina. Genau. Und das ist schon mal ganz wichtig. Also wenn wir über Einordnen und Verstehen reden, müssen wir verstehen, dass es mal um drei ähm, Organisationen oder drei Gruppen irgendwie geht, die natürlich miteinander verbunden sind und die irgendwie Abhängigkeiten haben. Ja? Also nochmal, Israel ist das eine Land, Palästina ist das andere Land. Und die Hamas, das ist eine äh, fundamental islamische Terrororganisation, ja? die also in ihrer Religion begründet, die Argumentation für ihr Verhalten findet. Und die haben, und das kann man nur verurteilen, am 7. Oktober einen Terroranschlag ausgeübt.
1: Da kam doch irgendwie auch im Radio dieses, dass sie mehrere tausend Raketen oder so, also irgendwas mit mehreren tausend Raketen habe ich irgendwo gehört, aber ich weiß nicht, ob das stimmt oder Genau, nicht.
0: also es gibt diesen Konflikt zwischen Israel und Palästina schon ganz lange und ich finde es gar nicht so sinnvoll, das jetzt irgendwie auseinander zu zirbeln, weil dann sitzen wir hier acht Stunden, <lacht> sind kein Stück schlauer und ich bin auch überhaupt kein Experte, also das kann man nachlesen, was passiert ist. Aber so im Kurzen, es gibt halt immer wieder Dispute und Diskussionen darüber, wem gehört dieses Land. Ja, gehört es Palästina oder gehört Israel und wer hat welche Ansprüche? Und aber aus dieser ganzen Konstellation ist dann irgendwann eben die Hamas entstanden und ähm, die sind zum einen für diese Raketenangriffe verantwortlich, also wo immer wieder aus Palästina Raketen geschossen also werden. aus dem Gazastreifen,
1: oder?
0: Genau, aus dem Gazastreifen. Und aus dem,
1: heißt es, warte, das ist das. Westjordanland oder so? Genau,
0: das Westjordanland ist, ist ein anderes Territorium, die beide zusammenhängen. Und von dort wird Israel immer wieder angegriffen. So, ja. Und jetzt kam es halt zu dieser Eskalation am 7. Oktober, bei dem nicht nur, ist auch komisch, ne? Man sagt, die haben nicht nur Raketen geschossen, was ja halt schon krass genug ist, sondern dass sie einfach auch diesen, diesen Grenzzaun ähm, durchbrochen haben und dann Menschen angegriffen haben. Und zwar nicht nur militärisch, sondern vor allen Dingen auch die Zivilbevölkerung. Ja, es gab ja dieses Musikfestival, das sie gestürmt haben. Und ähm, Kibbutze, also israelische Siedlungen ah, okay. auf israelischem Territorium, in der die Terroristen einfach Privatpersonen und Zivilisten angegriffen haben. Das ist mal die Situation. Und jetzt haben wir halt überall diese Diskussion. Und eine der größten Herausforderungen daran ist eigentlich, dass meiner Meinung nach ähm, sehr schnell Partei ergriffen wird. Also man ist immer für das eine oder für das andere.
1: Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, als ich das halt gehört habe, so mit diesem, dass sie halt mehrere tausend Raketen abgeschossen haben auf also die Palästinenser oder diese Hamas. Ich weiß nicht, ob alle Palästinenser da rein verwickelt werden. Das wäre jetzt auch so eine Schublade auf, Palästinenser rein, Schublade Zugeschichte. Mhm. Ähm, also, aber wo ich das gehört habe, dachte ich halt auch im ersten Moment so, ja, dann bin ich auf der, also da bin ich auf der Seite, die gegen die. Palästinenser ist. Mhm. Weil ähm, man, ich habe davor halt nie so wirklich viel davon mitbekommen, weil es war immer so, aber es kam halt nie so wirklich in den Nachrichten bei uns. Mhm. Und ähm, naja, und dann kam es halt und dann dachte ich auch im ersten Moment so, ja, diese Palästinenser, die sind echt nicht die nettesten. Und da war ich sozusagen auch so im ersten Moment so voll gegen die.
2: Mhm.
1: Aber inzwischen habe ich auch aus der Schule so ein bisschen mitgenommen, dass es das ja schon länger ist. Also dass es jetzt nicht so ist, dass sie aus dem Nichts Raketen abgeschossen haben und so, sondern dass schon länger ein Konflikt da ist. Ah, und in der Schule haben wir irgendwas dazu gemacht, dass ähm, die Juden, doch, das sind ja die Juden, die ähm, da wohnen, also das ist ja sozusagen das Judenland, glaube ich. Mhm. Und ähm, die wurden ja mal gejagt, im Zweiten Weltkrieg. Und danach haben die sich irgendwie anscheinend nicht mehr so wirklich wohlgefühlt. Und dann hat irgendwas, also irgendeine Nation oder so, hat beschlossen, dass das jetzt das Land von denen ist und haben aber die Palästinenser schon gewohnt und dann ähm, haben halt die gesagt, dass die das aufteilen müssen und die Palästinenser waren aber gar nicht damit einverstanden, aber die hatten dann gar kein Sprachgericht mehr, für unser Lehrer uns erzählt.
0: Genau, das ist eine ganz gute Zusammenfassung und das beschreibt halt auch genau diesen Konflikt, weil ja? wie du richtig gesagt hast, nach der Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg, hat man halt entschieden, dass es einen eigenen Staat braucht eigentlich ja, für die Juden, damit die einen sicheren Ort haben auf der Welt, wo sie hin können. Und so ist der Staat Israel entstanden und genau dieser territoriale Konflikt steckt dahinter. Und ich glaube aber, das größte Thema drauf und das größte Problem ist, wie du schon schön gesagt hast, man hat so eine initiale Reaktion. Ist ja auch ganz normal. Es ist nicht zu entschuldigen und nicht zu akzeptieren, dass die Hamas gemacht hat, was sie gemacht hat. Das ist Terror. Ja, das ist also mit unglaublicher Brutalität gegen Menschen, die überhaupt nichts dafür oder dagegen können, ja, vorzugehen und die äh, zu töten, zu verletzen und zu entführen, um so quasi seinen eigenen Willen durchzusetzen. Aber jetzt kommt genau dieser darunterliegende Konflikt, der schon viel älter ist. Ja. Und das ist was, was halt schwierig ist. Und deswegen gibt es keine einfachen, richtigen Antworten, weil sich das ja auch gegenseitig bedingt. Ja, also es ja. gibt zum Beispiel die Kritik an israelischer Siedlungspolitik, wo Leute, die jetzt eher eine Pro-Palästina-Perspektive haben, sagen, ja Israel und vor allen Dingen da die israelische Regierung durch ihre Art und Weise, wie sie sich verhält, ja, die ist sehr nationalistisch aktuell, so wie wir Weil es überall ist. sehen, die ähm, sind im Prinzip mit der aktuellen Regierung fürs eigene Land ja, Also keine Gemeinsamkeit und kein wir machen das alle zusammen, sondern wir machen das für uns. Das sehen wir überall. Das war das, was wir in den USA gesehen haben mit Trump, Make America Great Again. Ja, und das sehen wir in vielen Ländern. Also wenn anderen,
1: das dann nur für die sozusagen. Genau. Wenn das so. Ist, ich denke an mich und die anderen so.
0: Genau. In, in Bezug aufs eigene Land. Ja. Nationalistisch könnte man das das nennen. Das sehen wir in Italien in der Politik. Ähm, und das sehen wir ja in gewisser Art und Weise auch in Deutschland. Ja? Also wenn es darum geht, so nee, Ausländer wollen wir nicht und äh, Energiewende wollen wir nicht und was machen denn die anderen und wir müssen erstmal an uns denken. Und das ist halt ein Paradox, weil wir haben halt einen Planeten und es ist schon wichtig, dass man an sich denkt, aber man muss halt auch an andere denken und das muss man irgendwie gleichzeitig machen. Und wir müssen versuchen, uns nicht voneinander zu äh, entzweien oder immer einen Konflikt haben, sondern rausfinden, wie wir es zusammen lösen können. Ja? Und, okay. Aber wenn es dann so große Themen sind, und eben der Konflikt ist groß, dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Ja?
1: Ähm, noch was, nämlich irgendwie, ich glaube, es kommt auch mal im Radio, dass acht Deutsche entführt wurden oder als Geiseln genommen wurden. Aber ich glaube, es ist schon ein bisschen länger her. Inzwischen sind es wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Weiß nicht. Aber ähm, Auf jeden Fall. Und dass die in so einem Tunnelsystem sind, im Gazastreifen, Mhm. und dass die heißt es islamist nee Is, der de, nee wie heißt nochmal dieses ähm, die gegen die Palästinenser sind
0: die gegen die Palästinenser sind nee du meinst die Terrororganisation die Hamas
1: mm. die die Hamas die, also die Hamas greifen ja jemanden an aber wie heißen die nochmal? Israel genau Israel <lacht> ja ich kriege das die ganze Zeit nicht in meinen Kopf rein genau und Israel hat eben ja anscheinend gesagt dass sie den Tunnel sprengen wollen aber man vermutet da drin die deutschen Geiseln halt. Und dann ist die Frage, die ich mir stelle, das ist sozusagen ein indirekter Angriff auch auf Deutschland, weil mhm. die haben ja nichts gemacht. Mhm. Und wenn man Deutschland angreift, dann greift man ja die NATO an.
2: Mhm.
0: Ja, also, naja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Also erstens mal, um das, um das einzuordnen, ich finde, es ist eigentlich ziemlich egal, ob eine Geisel einen, einen deutschen Pass hat oder einen israelischen Pass oder einen französischen passt. So ist es halt mal ein Mensch, oder? Und Also grundsätzlich ähm, ist eine Geisel, eine Geisel, egal wo sie herkommt. Und es ist aber auch kein Angriff auf Deutschland per se. Ja, Es triggert uns natürlich emotional, weil wir dann eine Zugehörigkeit empfinden. Aha, sie haben einen Deutschen entführt. Am Ende des Tages ist es aber wurscht. Ja, Und der Angriff wäre nur dann da, wenn es ähm, vom Staat ausgeht und wenn es wirklich das Territorium ist. Also wenn jetzt Palästina als Land Israel angreifen würde, zum Beispiel. Achso,
1: aber da es nur die Gruppe ist, also da es nur die Hamas sind.
0: So, und jetzt ist aber die Frage, ist, oder sind die Hamas und Palästina das Gleiche? Oder sogar dasselbe? Ja, oder nicht? Und genau daran entzweigt sich halt dieser Konflikt. Weil mit den Angriffen, die Israel jetzt gegen die Hamas fährt, fliegt, läuft, wie auch immer, ja, die sich ja im Gazastreifen befindet, greift sie natürlich auch palästinensisches Staatsgebiet an. Und die Kritik, die sich an Israel jetzt aktuell entzündet, ist, dass es halt zivile Opfer gibt. Ja? Ja. Also die Tunnel sind ein gutes Beispiel. Ähm, die Hamas hat, ich habe neulich mal eine Zahl gelesen, keine Ahnung, ob die stimmt, 150 Kilometer Tunnel gegraben. Nur damit man sich das mal vorstellen kann, wie das viele viel. Tunnel. Ja, das ist mehr als das U-Bahn-Netz von Berlin. Ja. Was es an Tunneln gibt. Und es ist auch nicht so ein Kriechtunnel, so ein kleiner, sondern da können Motorräder, Autos und LKWs teilweise durch. Das ist eher
1: wie so ein Tunnel, sozusagen. So,
0: richtiger richtiger ja, aber Tunnel. Haben die das ja?
1: per Hand gegraben oder haben die das.
0: Naja, also nicht nur per Hand, sondern mit allem Möglichen, was ihnen halt zur Verfügung steht. Ja? Aber schon professionell ausgebaut. Also es sind hm. detonierte Tunnel und so ein richtiges Ingenieursmäßiges Tunnelsystem. Ingenieurs also. Tunnelsystem ja? so Und das ist jetzt halt schwierig. Genauso wie, ähm, dass der Gazastreifen ja im Prinzip wie eine Stadt ist. Also, wir leben zweieinhalb Millionen Menschen und es ist super dicht besiedeltes Gebiet und das macht es so schwierig. Und deswegen auch da die Vermischung: wie erkennst du einen Terroristen? Also, das ist ja nicht wie beim Fußballspiel: ja? äh, Israel läuft in blau-weiß auf und Palästina in grün-weiß-schwarz und alle von der Hamas tragen irgendwie rote T-Shirts. Das, das siehst du ja nicht. Mhm. Ja. Und auch das macht's wieder schwierig und komplex tatsächlich, weil man immer nicht weiß, wer ist denn jetzt eigentlich wer und also das ist das Emotionale, das Brutale und diese ganze Komplexität da drin, die überfordert die Leute.
1: Ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, aber irgendwie ähm, anscheinend haben die Hamas das schon ein Jahr vorher geplant gehabt mhm. und irgendwie gab es auch Anzeichen oder so, aber ähm, Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Israel? Israel hat ja irgendwie anscheinend einen der besten Geheimdienste oder so. Mhm. Und irgendwie ging es dann darum, wie es möglich ist, dass wenn die es, obwohl die es schon ein Jahr vorher geplant haben, diesen Angriff, warum Israel es dann trotzdem nicht ähm, irgendwie herauskunden hat.
0: Mhm. Ja, das ist immer. Das ist immer schwierig. Also da muss man auch finde ich brutal aufpassen, weil da entsteht brutal schnell so Verschwörungstheorien. Yeah. Ja. Ja, Israel hätte das wissen müssen oder ah die haben das, ja, das zugelassen. Hab ich, das habe ich aber auch nicht gesagt. Das ist Ja, nee, also, nee, aber das ist so der, der, der logische nächste äh, Schritt oder der nächste Gedanke, der oftmals aufkommt. Ja, wir wissen es nicht. Das, von dem Moment wissen wir nicht, warum Israel das nicht wusste, aber dass die Hamas das irgendwie geplant haben muss ist relativ offensichtlich, also weil das war ja so massiv an so vielen Stellen gleichzeitig, dass es kein Zufall sein kann. Also wenn die Menge an, an Terroristen auch mit der entsprechenden Bewaffnung, Motorisierung, den Möglichkeiten, also die Grenzanlage ist ziemlich befestigt. Das ist ja nicht, dass du über ein Feld läufst, sondern da sind mehrere Zäune und Absperrungen und die haben das gesprengt und sind dadurch. Das muss schon koordiniert gewesen sein. Und ja. das macht es halt so auch wieder so schwierig und so diskussionsfähig bei Menschen, weil sie sagen, naja, wer steckt denn da dahinter? Ja, und dann kommen halt sehr schnell Vermutungen auf, wer könnte da noch beteiligt gewesen sein, Wer sind Interessen spielen da noch mit rein. Und dann haben wir halt im ganzen Nahen Osten eigentlich diesen Konflikt zwischen unterschiedlichen Ländern. Ja? Also weil Israel-Palästina ist, ist ein Konflikt, aber Israel hat ja mit, mit vielen äh, wenn ich mit fast allen Nachbarn irgendwie einen Konflikt am Laufen ja? Saudi-Arabien, die eine Position haben. Ähm, es gibt äh, den Iran, der da eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und dann gibt es auch geopolitische Aspekte, wo man sich Gedanken macht, hey, inwieweit spielt denn Russland da vielleicht eine Rolle? Ja? Weil Russland natürlich auch Interessen hat an gewissen Aufmerksamkeitsströmen und so, aber das ist so ein schwieriges Feld, dass wenn man sich da nicht wirklich gut auskennt und dann nicht ganz vorsichtig draufschaut, man geneigt ist, schnell eine einfache Antwort zu finden und zu sagen, ah ja, und so wird dann eine Verschwörungstheorie draus. Wenn man sagt, der hat dem das gesagt und der hat dem das gesagt und ich finde das schwierig. Also da sollte man echt versuchen, eine, eine Meinung zu haben und sich eine Meinung zu bilden, aber da auch eben so wie du es auch machst, auf alle Aspekte schauen. Ja? Was möchte Israel? Was möchte Palästina? Warum möchten die irgendwas? Warum sind Dinge entstanden? Warum gibt es eine Hamas in, in äh, Palästina? Warum unterstützen Menschen in Palästina vielleicht sogar die Menschen, die die Hamas bilden? Also machen sie ja offensichtlich, weil die Leute, die in der Hamas sind, rekrutieren sich ja aus der palästinensischen Bevölkerung.
2: Mhm.
0: Ja? Und da entstehen dann halt auch die Kritikpunkte an Israel. Ja? Der Gazastreifen ist abgeriegelt, da kommt kaum jemand rein und raus. Es sind zweieinhalb Millionen Menschen, die in einem äh, Freiluftgefängnis leben, so ein Begriff, der durch die Presse ging, ja, weil ja, die da Freiluft. eingesperrt sind. Naja, weil das ist im Prinzip kommen die aus dem Gazastreifen nicht raus. Ja? Also es gibt erste Abkommen und es gab oder es gibt Vereinbarungen, dass Palästinenser in israelischen Firmen arbeiten können, also auf israelischem Boden. Das heißt, die dürfen durch diesen Grenzzaun durch zum Arbeiten und dann wieder zurück. Aber genau daraus erwächst halt der Konflikt und die Frustration. Ja? Und dann kommen politische Interessen dazu, also wer was möchte. Das ist dieses Nationalistische, okay. was ich vorhin gesagt habe. Und dann ist es noch ein Glaubenskonflikt, ja? weil wir unterschiedliche Religionen haben. Wir haben das Judentum in Israel, ähm, wir, haben, wir haben den Islam, auf der, auf der palästinensischen Seite und dann kollidieren einfach Weltsichten aufeinander. Also die Perspektive und die, die Sicht, die Menschen auf die Welt haben. Und wenn die Sichten sich nicht decken oder sehr unterschiedlich sind, dann möchte jeder Recht haben. Das ist wie jeder Streit, wie jeder Konflikt. Egal, ob du dich mit deinen Freunden streitest oder wenn wir uns irgendwie streiten oder ich sage, hey, mach das und du sagst, ich möchte aber jenes machen. Ja? Und da muss man halt schauen, wie man, sich, wie man sich vielleicht einigen kann oder wie eine Perspektive entstehen kann, die eine gemeinsame ist. Mhm. So wie wir es hier auch machen. Oder wenn du Stress hast mit irgendjemandem in der Schule oder dich streitest, was machen wir dann? Wie gehen wir da vor?
1: Ähm, weiß nicht, man versucht halt beide Ansichten sich anzuschauen und dann vielleicht zu gucken, ähm, also wo sich die Sachen vielleicht überschneiden oder wo sie die Sachen widersprechen.
0: Genau, also schau wenn, mal, wenn, wenn du Stress hattest in der Schule oder hast, was frage ich dich immer?
1: Keine okay, Ahnung, was hat die Person gemacht, was hat die Person gesagt.
0: Mhm. Und das ist halt genau das. Und das geht natürlich jetzt, wenn du einen Streit hast mit irgendjemand anderem, ja? viel einfacher, weil es sind nur zwei Personen. Ja? Und wenn man dann ein bisschen drauf oder gelernt hat, drauf zu achten, was die andere Person wirklich gesagt hat. Weil das ist die Frage, die ich dir auch immer stelle. Ja? Nicht, was war dein Eindruck, sondern was hat die Person gesagt? Hm. Ja? Dann kann man das unter Umständen schlichten, weil wie du sagst, man findet dann Gemeinsamkeiten oder man findet raus, wo die unterschiedlichen Ansichten sind. Aber wenn das halt auf, auf so einem Niveau passiert, in so einer Größenordnung, wo es nicht Einzelpersonen sind, sondern im Prinzip ganze Länder, dann wird es halt, halt komisch. Was ganz spannend ist, ich habe neulich ein Interview gehört von jemandem, der ähm, schon Dialoge organisiert hat, ja? wo Palästinenser und Israelis zusammen am Tisch saßen und sich damit auseinandergesetzt haben. Und ich habe heute Morgen was gelesen, es gibt eine Initiative von einem, von einem äh, Juden, oder einem ja. Israeli, der, der Jude ist, und von einer Palästinenserin, die dem Islam angehört, die gemeinsam jetzt in deutsche Schulen gehen, ja, und dort sogenannte Trialoge anbieten. Also in, genau so ein Gespräch, also nicht genau aber ein Gespräch, so wie wir es jetzt auch haben, wo sie einfach gemeinsam da sind ja, und äh, den Kindern und Jugendlichen helfen, da eine Perspektive zu gewinnen.
2: Ja. Ja,
0: und es ist halt super spannend, dass die Politik irgendwie nicht in der Lage ist, aktuell genau so einen Dialog aufzubauen ja. und genau so ein Gespräch zu finden, weil es immer irgendwo einen Punkt gibt, wo man sich dann so entzweit oder diese Spannung und diese sogenannten Paradoxe, also diese Widersprüche, nicht aushält und sie deswegen auch nicht aufgelöst bekommt.
1: Ich habe mir früher immer als Kind überlegt gehabt.
0: <lacht> du bist 13? Und, ja, halt,
1: als ich, noch, als ich noch jünger war, halt. Ich mhm. meine, so mit 8, acht, acht, sieben, 8 mhm. ungefähr. Und da wusste ich jetzt noch nicht so viel, wie Krieg funktioniert und so mhm. und wie es mit der Politik funktioniert. Mhm. Das Einzige, was ich wusste, war, dass es halt mit Waffen ist mhm. und dass es Tote gibt mhm. und dass unschuldige Leute halt teilweise daran sterben.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich mir mal überlegt, es wäre doch einfach viel einfacher, wenn es zum Beispiel ähm, dann die zwei Bundeskanzler oder wie das heißt, mhm. also die zwei Herrscher, sage ich mal, von den jeweiligen Ländern
2: mhm.
1: oder Staaten, wenn die einen Streit haben, dann sollen sie das doch unter sich austragen. Dann könnt, ihr, nein, guck mal, dann könnt ihr einfach in den Boxring gehen und sich dann äh, schlagen und der, der gewinnt, der hat halt dann gewonnen. Ja. Weil dann sterben deutlich weniger Zivilisten.
2: Ja,
0: und man, man fragt sich eigentlich. Ne, Oder man warum? spielt eine
1: Partie Schach und der, der, der gewinnt. Weil vielleicht, also wenn es um körperliches geht, dann ist es natürlich unfair, wenn der eine Jünger und der andere älter ist. Aber wenn es dann darum geht, zum Beispiel Schach, wo es darum geht, dass du eine Taktik hast.
0: Ja, aber es ist natürlich auch fies, wenn der eine ein Großmeister ist und der andere eine Wurscht.
1: Ja, man kann ja trotzdem was finden, wo dann nicht die ganzen Zivilisten und insgesamt auch, zum Beispiel, weil auch die vom Militär, die wollen ja nicht immer, also die wollen vielleicht teilweise, aber die wollen ja auch nicht immer den anderen umbringen.
2: Mhm. Nee,
0: aber genau das, <lacht> genau das ist eigentlich die Aufgabe von Politik. Ja? Und eigentlich genau dafür brauchen wir Diskursfähigkeit, also die Fähigkeit einen Konflikt ohne Gewalt auszutragen, indem man diskutiert, indem man sich hinsetzt und Argumente abwägt und versucht, die Dinge verständlich und nachvollziehbar zu machen. Das ist genau Politik, wenn sie funktioniert, also Außenpolitik und gemeinsam mit anderen, hat eigentlich genau die Funktion, die jetzt so ein Boxkampf oder ein Schachspiel oder so haben sollte. Ja? Weil ähm, Krieg ist nichts anderes als das Versagen von, von Politik oder die Fortsetzung von Entscheidungsfindung unter dem Einsatz von Gewalt. Hm. Ja, und es ist ja eigentlich erbärmlich, dass das so ist, weil es gibt halt keine Gewinner. <lacht> es gibt nur Verlierer. Es gibt nur Verlierer, wenn es Krieg gibt.
1: Hm. Ja, aber also, was ich halt auch nicht verstehe, Guck mal, die werden dafür gewählt, dass sie ihr Landstag ähm, vertreten, und die Interesse vom Land ist ja nicht, Krieg zu haben, sondern Frieden zu haben. Mhm. Und ich mit den anderen zu verstehen. Also vielleicht nicht von allen einzelnen Personen, aber insgesamt.
2: So im
0: Großen und Ganzen ja. Demokratie. Und dann
1: wählt man die dafür.
0: Mhm.
1: Und dann fangen die, aber Krieg mit an der Land an. Und die, die dich gewählt haben, damit du für Frieden sorgst, mhm. werden dann im Extremfall von den anderen umgebracht. Weil du es nicht hingekriegt hast, das mit Worten zu klären. Mhm. Das ist ja eigentlich schon sag ich mal schwach.
0: <lacht> ja, das ist äh, sehr schwach, eigentlich. Ja, Aber es ist halt die, in Anführungszeichen, einfache Lösung.
1: Also guck mal, du lässt dich auch stellen, sag ich mal. Mhm. Aber es ist ja nicht wie bei einer Klassensprecherwahl, wo es dann heißt, ja, jetzt bist du für ein Jahr Klassensprecher und dann darfst du da und da ein bisschen Schule schwänzen und hast da und da irgendwie anstatt 0,5 Mitspracherecht 1% Mitspracherecht. Mhm. Schlussendlich Mach ist aber...
0: Warst du deswegen da da, Klassensprecher? <lacht> Nein.
1: Aber also da ist halt einfach klein. Und halt die Entscheidungskraft, die du dann hast, mhm. die bleibt trotzdem klein.
2: Mhm.
1: Und bei einem Bundeskanzler ist halt, wenn er sagt, greift die und die an.
0: Naja, ich glaube, das ist nicht ganz so einfach ist. Also die Entscheidungsgewalt, den die Bundeskanzler. Ja, wäre ja
1: trotzdem mehr Entscheidungsgewalt als zum Beispiel jetzt einfach ein Passant auf der Straße.
0: Ja, also richtig. Der hat mehr, mehr Entscheidungseinfluss als an Klassensprecher, ja, aber halt auch nicht die alleinige. Und das ist aber ein total spannendes Thema, weil immer, wenn der Konflikt irgendwo groß ist, ist der Wunsch nach jemandem, der das so entscheiden kann und der so der starke Mann ist, ja, der wird sehr schnell sehr groß. Und das ist halt sehr gefährlich. Also wenn wir uns daran erinnern, was vor 100 Jahren in Deutschland passiert ist, das war auch irgendwie eine schwierige Zeit. Also quasi 1903. Also der
1: zweite der Weltkrieg, nee. Genau, genau, das
0: hat dann im zweiten Weltkrieg irgendwie geendet. Aber davor in der Weimarer Republik war halt genau das. Ne? Wir hatten auch irgendwie Wirtschaftskrise und die Zeiten waren schwierig. Und dann haben die Menschen gesagt, ja, was muss doch irgendjemand geben, der das jetzt mal so gut entscheiden kann. Ja? Und nee. da mal als starker Führer. <lacht> ja? Vor allem, und genau das ist dann passiert. Ja. Und, aber das ist das, wo es halt schwierig wird, dass wir, dass wir gewissen Ämtern und gewissen Menschen oder gewissen Positionen eine Entscheidungsgewalt zutrauen oder zuschreiben oder uns auch wünschen, dass die Personen oder Positionen das haben, das aber so nicht funktioniert. Ja? Deswegen ist es extrem wichtig, dass wir uns weiterhin mit, mit so Dingen wie der ähm, Demokratie beschäftigen und wie funktioniert das, und dass wir uns Gedanken machen, wie können wir wie können wir diesen Paradoxen begegnen, wie können wir der Komplexität, also diesen ganzen Zusammenhängen und Wirkzusammenhängen irgendwie begegnen und wie bleiben wir in, in so instabilen Zeiten handlungsfähig. Weil die Zeiten sind ja, wie sie sind.
2: Ja.
0: Und wir müssen einen guten Umgang damit finden. Und irgendwie schaffen wir es halt eher, einen nicht guten Umgang damit zu finden. Ja. Also indem wir halt Krieg haben. Und es ist jetzt egal, ob wir in den Nahen Osten schauen oder ob wir in die Ukraine schauen oder ob wir in die ganzen Konflikte schauen auf der Welt, die äh, jetzt nicht in der Zeitung sind. Ja? Ja. Es gab viele Kriege in, in Afrika. Ja? Wir haben äh, eine Situation irgendwie zwischen China und Taiwan, die, das ist kein Krieg, aber da ist überall Spannung. Ja? Und das ist halt so ein bisschen das, was, was schade ist oder was traurig ist, dass der Mensch oder wir es nicht hinkriegen, mal zu verstehen, dass es so im Gemeinsamen und im, im, in der Zusammenarbeit eigentlich Potenzial hätte und mhm. nicht im, im Gegeneinander, weil wir ja nur eine Welt haben, irgendwie.
2: Ja. Ja.
1: Irgendwie schon traurig, wie sich der Mensch eigentlich entwickelt hat, weil zum Beispiel jetzt so ein Tier, das kommt vielleicht auf die Idee, die andere Tierart anzugreifen mhm. oder zum Beispiel jetzt irgendwie, ich weiß nicht, zum Beispiel bei Wölfen oder so, mhm. ich weiß nicht, ob das jetzt ein schlechtes Beispiel ist, aber bei Wölfen, wenn es darum geht, wer jetzt der Anführer sein soll, darf in der Gruppe, mhm. dann gibt es zwischen den zwei Wölfen den Kampf. Mhm. Es gibt nicht zwischen den ganzen Wölfen den Kampf,
2: mhm.
1: wenn es darum geht, wer anführen darf. Und ein Tier wird niemals auf die Idee kommen, die Welt so zu zerstören wie wir.
0: Nö, es gibt tatsächlich äh, wenige, wenige Spezies, die destruktiv sind. Ich glaube, es gibt drei ähm, Lebens oder Lebewesen, habe ich mal gelesen. Keine sind Ahnung, da Affen ob das drunter? Hm? Nee, Affen sind da nicht drunter. Ähm, Termiten zerstören, glaube ich, ihr eigenes Ökosystem.
2: Mhm,
0: habe ich mal irgendwo gelesen. Und es gab noch was. Und der Mensch. Ja, aber ja, wir kriegen, das, wir kriegen das nicht hin. Und Aber der Wolf ist ein Top-Thema. Also wir haben jetzt hier im Schwarzwald auch wieder Wölfe. Ja? Und überall hängen jetzt Schilder. So, Achtung, Wolfsterritorium und so. Und dann gibt es halt, gibt's halt Bauern, die sagen, hey, der Wolf muss abgeschossen werden. Ja, wegen den Schafen, weil die
1: Angst haben, dass die Schafe wegkommen.
0: Genau, und für die ist es natürlich eine existenzielle Bedrohung. Also wenn, wenn dein Geschäft darauf basiert, dass du Schafe hast und dann kommt der Wolf und frisst die Schafe, dann ist das voll schwierig. Ja? Und gleichzeitig, wenn man sagt, so hey, im Zuge des Naturschutzes ist es doch wunderbar, dass jetzt wieder eine Wolfpopulation entsteht, weil das irgendwie zum Ökosystem dazugehört. Und auch da hast du dann einen Konflikt. Was ist da die richtige Antwort? Ja? Dass der Wolf ein Schaf frisst oder eine Kuh oder was auch immer. Oder dass der
1: Wolf abgeschossen wird.
0: Genau. So, was ist da jetzt die richtige Entscheidung? Und überall haben wir diese, diese Konflikte und überall muss man halt irgendwie äh, Lösungen finden und Entscheidungen treffen. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist zu versuchen, nichts zu entscheiden, weil dann hat man auch was entschieden, aber halt ja. ohne drüber nachzudenken. Hm. Ja. Von daher ist es die Aufgabe, glaube ich, die man hat, äh, einfach ab und zu mal ein bisschen nachzudenken und zu sagen, muss ich eine Seite beziehen, wo muss ich keine Seite beziehen. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, ähm, der in der Schule aktiv ist und gemeint hat so, hey, ah genau, der Erdahl war das, ähm, der irgendwie, keine Ahnung, seine Cousine oder so zu Besuch hat und die dann wegen dem Konflikt Israel-Palästina irgendwie komplett überfordert war ja, und, und geweint hat und die das halt fertig macht. Und ich glaube, da ist es extrem wichtig, dass man, so wie wir jetzt auch, da mal drüber spricht ja, und sich Gedanken dazu macht und dann aber auch das nicht, nicht so nah an sich ran Also Das war das erste Mal, glaube ich, dass ich dir und der Emma eine Nachricht geschickt habe, wo ich gesagt habe, so hey, passt bitte ein bisschen auf, was jetzt in den sozialen Netzwerken so an, an Bildern, an Videos, an Inhalten rumfliegt. Ja, weil es halt echt viele ultra brutale Videos gibt von dem, was die Hamas in Israel gemacht hat, die hoffentlich noch nicht durchgekommen sind oder die nicht angekommen sind, aber das, das passiert. Und da müssen wir auch ein bisschen aufpassen und ich finde, das ist so ein bisschen auch die Aufgabe der Eltern, wie viel du davon äh, konsumierst oder ob das bei dir ankommt. Ja. Ja, das sind voll schwierige Bilder, wenn du das einmal gesehen hast, das irgendwie wieder aus dem Kopf zu kriegen. Ja, und aber das wird auch genutzt. Also jede Seite nutzt die Macht der Bilder und der, der Kommunikation, um Leute auf ihre Seite zu ziehen. Ja? Also Israel hat äh, Videos verbreitet von den Angriffen der Hamas. Die Hamas hat selber Videos aufgezeichnet. Die Hamas benutzt jetzt Videos von den Angriffen von Israel äh, im Gazastreifen. Und so macht jeder Meinung mit, mit Bildern. Ja? und mit einer gewissen Perspektive, die da erzeugt wird. Und auch da ist es echt wichtig, die zum einen nicht zu nah an sich ranzulassen... Ja, und ähm, mit Gefühl zu haben. Also man kann das empathisch empfinden, aber vielleicht nicht mitzuleiden. Weil wir sind hier, ja, glücklicherweise. Das ist ein Privileg, dass wir hier sind, dass wir keinen Krieg haben. Darüber müssen wir uns im Klaren sein und uns trotzdem damit beschäftigen. Also immer das eine tun, ohne das andere zu lassen... Und das ist halt schwierig. Und deswegen finde ich so Konversation total wichtig und gut und schön. und Sollte man das ab und zu mal machen. Ja, finde ich auch. Und Zwetschgen-Crumble essen. <lacht> das ist lecker. Ja, gutes Teamwork gestern. Halt?
1: Mhm. Mir fällt gerade nichts mehr ein, was ich sagen könnte oder was mir was wir noch nicht besprochen hätten.
0: Aber hat es dir irgendwie eine Perspektive gegeben? Siehst du es anders? Denkst du anders darüber? Fühlst du dich bestärkt? Verunsichert?
1: Ähm, ich weiß nicht. Ich würde, glaube sagen, dass ich jetzt nicht besonders auf eine andere Seite gerutscht bin, weil mh, ich, als wir das Gespräch angefangen hatten, mhm. schon auf der Seite von äh, Newman war, <lacht> weil Natürlich, es gibt eine Hintergeschichte und beide sind nicht unschuldig. Und natürlich haben die einen jetzt das Extre <lacht> <Extremisiert>. extreminiert <lacht> Die haben das sehr extrem halt gemacht, dadurch, dass sie die ganzen Raketen abgeschossen haben.
0: Ja, und vor allem durch den, durch den nochmal viel aktiveren Terror, ne das, ja, das, also, ist das in seiner Souveränität Zivilism zu verletzen. Ja genau
1: Aber trotzdem ähm, sage ich jetzt nicht, dass ich auf der Seite von Israel Israel, Israel bin, aber ich sage auch nicht, dass ich auf der Seite von den Palästinensern bin. Ja. Deswegen.
0: Und ich glaube, das, das ist echt schwierig, ähm, das, dass man das kann oder dass man das akzeptieren kann, dass man vielleicht auch mal keine Seite beziehen kann. Ich finde, die einzige Seite, die man wirklich beziehen muss, nicht kann, das muss, man muss tatsächlich die, das Vorgehen der Hamas, das muss man verurteilen, da gibt es überhaupt gar keine gibt's Diskussion. Ja auch, also ganz
1: kurz, ähm, wer das auch schön redet, egal wie, also das kann es heute nicht schön reden. Es nee. ist einfach zu extrem, um es auch zu ignorieren oder so, weil es ist einfach, also wenn man sowas macht, dann muss man sich den Konsequenzen, sage ich mal, auch bewusst sein.
0: Ja, das auf jeden Fall und wie gesagt, wer und warum und wofür und wer profitiert, da kann man drüber nachdenken oder kann man nachlesen und so. Aber in Situationen, die so sind wie der Konflikt, ist es, glaube ich, echt gesund, erstmal so wie du selber schon gesagt hast, keine Position zu beziehen, aber eine Meinung zu haben. Ja, finde ich ganz wichtig. Eine Meinung muss man haben, weil auch wenn man also auch wenn man keine hat, mhm. hat man ja eine. Ja, halt keine. Man war aber faul. Ja? Und wenn man das so sagt oder so sieht, finde ich auch sehr cool, dass du das so siehst, ähm, dann, dann ist das eine. Und damit kann man arbeiten. Und jetzt könnte man ja hingehen und könnte das aufarbeiten und könnte in die Geschichte schauen und könnte gucken, wer sagt was. Aber man hat einen Rahmen, wie man darüber nachdenken kann. Man hat eine gewisse Sicht auf die Welt, das ist das eine. Und man hat einen, einen Rahmen, ein mentales Modell, wie man darüber nachdenken kann. Und dann kann man immer hin und her wechseln. So sehe ich die Welt, so denke ich drüber nach. Und deswegen sehe ich so die Welt und so denke ich drüber nach. Und dann wird es vielleicht irgendwann mal besser.
1: Eine Frage habe ich noch. Mhm.
0: Ähm,
1: ist, das, ähm, ist das Palästinenser und so, ist es bei uns in Europa oder ist das...
0: Wie, wie, ich verstehe die Frage. Der
1: Nahostkonflikt.
0: Naja, das ist halt der der Nahe Osten. Das ist nicht. Das ist eine gute Frage. Gehört das zum europäischen Wirtschaftsraum? Gehört es auf jeden Fall nicht.
2: Weil?
1: Die Ukraine und so. Also mhm. hier kommen gefühlt voll wenige Kriege, sage ich mal, an. Also mhm. weil es gibt ja sehr viele Konflikte
2: mhm.
1: auf der ganzen Welt. Mhm. Und dann kam, ich weiß nicht, wie lange, lang ist es? Von einem Jahr. Nee, ist von einem Jahr zu lang. Nee, ein Jahr, vor einem Jahr.
0: Ich weiß nicht, was du sagen willst.
1: Das war der ja Ukraine,
0: der. Ja, das geht schon, geht schon länger als ein Jahr.
1: Also da haben wir ja dann die krassen Schlagzeilen bekommen. Mhm. Hier, zack, äh, Russland marschiert in die Ukraine ein. Mhm. Ähm, hier da, wo die dann auch zu uns geflüchtet sind und so. Mhm. Das war das erste Mal, wo ich wirklich mitbekommen habe von einem Krieg. Ja. Also, wo es auch das erste Mal in den Nachrichten, zum Beispiel, in, ich weiß nicht, SWR 3 oder so, mhm. wo halt wirklich das erste Mal. Oder vielleicht habe ich es auch da das erste Mal wahrgenommen. Aber das erste Mal, wo halt von einem Krieg erzählt wurde.
0: Ja, klar. Wo es halt, halt. Und so das war ja nur,
1: weil es in Europa war. ja halt
0: Ich glaube, es war für dich besser vorstellbar. Also das sind mehrere Faktoren. Ich glaube, zum einen ist es halt das Alter, ne? dass du es anders wahrnimmst. Und klar, so nah, weil das ist schon ähm, Europa. So nah war es halt noch nicht und so spürbar. Also nicht in deiner, in deiner äh, Lebenszeit und auch so dass es wirklich ein Konflikt zwischen, zwischen zwei Ländern und nicht innerhalb eines Landes war. Ja? Also es gab ja ehemals Jugoslawien, da gab es einen Bürgerkrieg, das war im Land, aber jetzt ist es eine Aggression zwischen zwei Ländern und dann ist es halt auch so, dass wir mit, mit Russland eine ehemals sogenannte Supermacht haben, also eine, die einfach das, das Weltgeschehen bestimmt.
1: Die ist doch genauso ja. wie Amerika und ich weiß nicht, China, China ist auch eine...
0: Genau. Das sind, das sind im Prinzip, und dann Europa, also das sind so die großen die großen Blöcke auf der Welt. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass du das mitbekommen hast. Ja, schon. Hat das was mit dir gemacht?
1: Ein bisschen halt, weil, also der erste, das im ersten Moment war halt dann die Angst da, dass ähm, das halt ausbreitet, sozusagen, dass es dann irgendwie halt auch zu uns kommt, mhm. im Krieg. Keine Ahnung warum, aber das war dann so einer der Gedanken, so was passiert, wenn es jetzt zu uns kommt. Weil so ein Krieg, also ich bin echt froh, dass ich das nicht miterleben muss und dass ich nicht in der Ukraine wohne hm. oder lebe. Weil das muss, glaube ich, schon relativ extrem sein, wenn du das halt mitbekommst. Und mhm. das kriegst du halt dann auch nie mehr aus, aus deinem Kopf raus. Und das ist ein Erlebnis, was du halt hast. Mhm. Und ich kann mir doch vorstellen, dass du dich so ein Stück weit auch traumatisiert.
0: Vollgas traumatisiert dich, das ist klar. Weil du bist ja nicht mehr sicher, ja, in deinem eigenen Land, also wo wo willst du dann sicher sein?
1: Genau, und ja. deswegen, da hatte ich dann so Schiss, dass es halt zu uns kommt
0: mhm.
1: und dann war das aber schon ein bisschen länger und dann hat mich das, jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie mich kalt gelassen hat, halt, dass es zu uns kommt, sondern, also die Angst, mhm. aber sie war nicht mehr so groß da, weil es halt dann irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwann hat halt die Angst
0: nachgelassen, dass es zu uns kommt. Und man gewöhnt sich halt dran, ne? also ja. das ist ziemlich perverse eigentlich, aber das ist so am Anfang ist es ungewohnt und dann liest du es und dann liest du es immer mehr und das fand ich ziemlich spannend in den letzten, in den letzten Wochen. Der Ukraine-Krieg ist irgendwie
1: der ist jetzt einfach in den Hintergrund gerutscht,
0: genau der ist nämlich noch da hat sich auch nicht viel geändert.
1: Nee, das ist, also, das ist aber auch krass, weil also ich meine, bis gerade eben, also bis weiß nicht bevor wir das Gespräch hatten, mhm. ich habe, wenn ich einen Krieg gedacht das halt nahe Osten
2: mhm.
1: und ich wusste auch nicht, ob das jetzt... Und ich bin ganz ehrlich, da ich mich nicht mehr damit beschäftigt hatte und es weniger kam, dachte ich, und das ist jetzt vielleicht nicht so gut, dass ich das gesagt habe, aber dachte ich, dass es weniger wurde, der Krieg.
0: Ja, und das ist aber ganz normal, dass wir das denken. Ne? Das, man nennt das die Aufmerksamkeitsökonomie. Es gibt ja nur so viele Dinge, auf die du dich konzentrieren kannst. Also immer nur eins gleichzeitig. Ja? Und wenn aber jetzt viele Sachen sind, dann vergessen wir einfach andere Dinge. Und jetzt ist halt durch diese Ultra-Brutalität der Hamas und durch die Sichtbarkeit des Konflikts zwischen Israel und Palästina oder Israel und der Hamas eigentlich ähm, die Ukraine komplett in den Hintergrund gerutscht. Und ich glaube, das geht nicht nur dir so, ja, sondern das geht allen so, weil natürlich auch die Medien, die Nachrichten jetzt viel stärker auf Israel gehen. Ja. Klar, weil es aktueller
1: ist. Weil es
0: aktueller ist, <lacht> weil es irgendwie äh, auch sensationeller ist. Das ist ja das, das Krasse daran. Die wollen ja eigentlich nur,
1: also das ist vielleicht ein gemeines Vorurteil, aber der Sinn von so ähm, ähm, digitalen Berichten zum Beispiel oder so Fernsehshows ist ja, dass sie mehr Zuschauer bekommen mhm. oder dass mehr Leute darauf achten, was die machen um dann teilweise auch damit Geld zu verdienen.
2: Richtig.
1: Das heißt, die gehen einfach auf das, was aktueller ist, weil die Menschen sagen, ja, das ist jetzt schon ein Jahr her, ich weiß nicht, interessiert mich jetzt nicht mehr so, und das ist aber aktuell, und davon will ich jetzt mehr wissen, das ist eigentlich auch ziemlich traurig. Weil nur weil es neuer ist, heißt ja nicht, also klar, es ist brutal, was die Hamas gemacht hat so, mhm. aber es das heißt ja nicht, dass das andere dann weg ist. Und ich finde, wenn die das dann das, das Aktuellere machen, finde ich voll okay. Aber ich finde, dann sollten sich aber gleichzeitig auch noch das machen, weil der Krieg ist ja immer noch da, bei der Ukraine.
0: Ja, wobei aber das ein Problem ist, das wir natürlich mit allem haben. Ne? Weil, äh, jetzt mal krasser Neuigkeiten, der Klimawandel, ja? Ja. das ist vielleicht auch noch da. ja Und dass die Ozeane wärmer werden und der CO2-Ausstoß. Der Nord-
1: und, und Südpol schmelzen.
0: Genau, die Biodiversitätsverluste, die wir haben, also das, das Tierarten und so aussterben, die, die Themen sind alle da. Ja? Und ähm, auch Ganz verrückt, Corona ja, ist auch noch da. Ja, jetzt kommt der Herbst und auch die Krankheitswelle, also es sind jetzt immer mehr Leute krank. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule ist. Ich habe es nur morgen gelesen, dass die Anzahl der Krankmeldungen jetzt auch gerade wieder. Ja, steht. du hast
1: ja meinen Stundenplan die letzten Wochen gesehen.
0: Genau, wie viel Unterricht ausgefallen ist bei die euch. Die Lehrer
1: waren halt krank, aber die Schüler sind aktuell eigentlich noch relativ fit.
0: Ja. Aktuell. <lacht> Zumal es ja auch egal ist, wenn drei, wenn drei Schüler ausfallen, fällt kein Unterricht aus. Aber ja, ein drei Lehrer leben. Aus, ja, einer reicht ja schon. Ne? Nein. Oder drei. Also die haben ja
1: immer einen Ersatzlehrer. Das heißt, wenn einer Lehrer krank ist, dann kommt halt der nächste. Aber wenn halt drei Lehrer krank sind, dann gibt es keinen, der mal.
0: Irgendwann. Also es gibt halt einfach mehr Schüler als Lehrer an der Schule, in der Regel. Und die Schüler machen ja nicht den Unterricht. Tja, also <lacht> bestenfalls nicht. Ja? Und genau das, das ist es. Ja? Und das sorgt natürlich auch für dieses Phänomen, dass einfach wahnsinnig viel los ist und alles gleichzeitig ist. Und dass die Leute krass überfordert. Ja, was voll nachvollziehbar ist. Aber umso wichtiger ist es, dass wir, dass wir äh, da zum Teil auch und vielleicht bewusst uns aussuchen, womit wir uns beschäftigen wollen und worüber wir nachdenken wollen. Und auch deswegen heißt es, wie gesagt, Aufmerksamkeitsökonomie, ja? weil das heißt, es wird, wie du schön analysiert hast, einfach Geld damit verdient, dass ein Thema jetzt besser läuft als das andere. Das ja. heißt, aus
1: dem heutigen Gespräch nehmen wir mit, falls wir Stellung beziehen, dann sollten wir uns beide Seiten
2: angucken.
0: Mhm. Ja. <lacht> Irgendwie
1: wollte ich noch irgendwas sagen, aber jetzt habe ich es vergessen.
0: Aber eigentlich eine ganz gute Idee, ne, das am Ende nochmal zusammenzufassen. Den Punkt finde ich schön. Du kannst ja mal drüber nachdenken. Äh, dann sage ich das nochmal oder ich versuche es in meinen eigenen Worten zu formulieren. Ähm, weil ich glaube, bevor wir eine Position beziehen, ja, sollten wir uns alle Perspektiven anschauen und vielleicht einfach mal. Wirklich einfacher Trick, einen kleinen Moment warten, bevor wir auf irgendwas antworten. Also das Gegenteil von dem, was man in der Schule lernt. Ja, da wird eine Frage gestellt und es geht darum, wer antwortet am schnellsten. Vielleicht ist es auch echt nicht schlecht, wenn man versucht, differenzierter zu antworten und mal eine Sekunde darüber nachzudenken. Nicht zu lange, sonst kommt auch wieder keiner mit oder man verhakt sich in seinem eigenen Gedankengang. Ja, aber so ein bisschen bevor ich Position beziehe für das oder das, das abwägen und ja. da drauf gucken. Wie schaut es von der Seite aus? Wie schaut es von der anderen Seite aus? Warum sieht der eine das so? Und warum sieht die andere das so? Und was ist eigentlich, was ist richtig? Und was ist falsch? Oder was ist vertretbar? Und was ist nachvollziehbar? Wo ist vielleicht Religion im Spiel? Immer schwierig. Ja? Wo, sind, wo sind wirtschaftliche Interessen im Spiel? Also wo geht es einfach nur darum, Geld zu verdienen? Wo geht es darum, dass es mir taugt? Oder wo vielleicht ist es auch für jemand anderen gut? Weil das sind so Dinge, die wir die wir tun. Und das ist ganz normal. Ja? Also wir, wie jedes andere Säugetier auch, ist ja auf den Selbsterhalt aus. Deswegen frisst der Wolf das Schaf. Mhm. Ja? Weil der Wolf ja verstanden hat, wenn er nichts frisst, dann, dann stirbt, er. stirbt er. So Und das ist überall drin. Und das müssen wir aber <lacht> irgendwann mal so ein bisschen mehr ins Gleichgewicht bekommen. Ja? Also weil wir untereinander und wir mit dem Planeten und die Israelis mit den Palästinensern und die Ukraine und die Russen. Ähm, aber das ist, glaube ich, noch eine lange Reise. Hast du noch was, außer, außer dem Punkt, dass man sich beide Seiten anschauen sollte, bevor man eine Seite bezieht? Ähm,
1: also ich weiß nicht, also das, was ich mir persönlich gerade vorgenommen habe, ähm, halt, dass man, nur weil etwas nicht mehr aktuell ist, das halt trotzdem noch da sein kann mhm. und dass man vielleicht, wenn es jetzt nicht mehr so wichtig ist für einen gerade, kann man es von mir aus vergessen, aber man sollte es trotzdem noch ein bisschen im Hinterkopf haben, weil nur, weil es aktuell nicht mehr in den Nachrichten kommt, heißt ja nicht, dass es weg ist.
0: Ja, absolut. Na, dann frage ich dich äh, demnächst einfach wieder mal, hey, Bo, was beschäftigt dich denn gerade?
1: Ja, machen wir so.
0: Perfekt.